0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Thilo Jans
2: Ja, diesen Sommer wird's in München gekickt und damit grüßt ihr euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. Die UEFA hat heute bestätigt, München soll Austragungsort bleiben für die Fußball-Europameisterschaft. Deutschland gegen Frankreich, Deutschland gegen Portugal und Deutschland gegen Ungarn. Die drei Spiele wird es also in diesem Sommer dort geben, für vielleicht 14.500 Menschen im Stadion. Wie kommt es trotz Pandemie zu dieser Entscheidung? Das hört ihr heute bei uns.
3: Kurz vor dem Start der Corona-Notbremse sind beim Bundesverfassungsgericht rund 25 Eilanträge und Verfassungsbeschwerden eingegangen.
2: Ja, von heute auf Morgen greift sie, die Bundesnotbremse. Wir sagen euch alles Wichtige dazu, liefern außerdem alle Fakten zur Diskussion rund um Hashtag allesdichtmachen und haben exklusiv eine Recherche zu Lieferando. Dem Lieferdienst, der unter anderem Fake-Websites an den Start gebracht hat, der den Lieferradius einfach verkleinert hat, ohne den Restaurants überhaupt was zu sagen. Die sind dementsprechend
1: sauer. Wenn das Essen super war, aber die Lieferung mal, wenn das nicht so richtig geklappt hat, ist das so, dass es das, das Gesamtergebnis dann ähm, ja, runterdrückt. Die
2: ganze Geschichte also heute bei uns. Das Update für euch an diesem Freitag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Und wieder ein neues Wort: Bundesnotbremse. Ab morgen gelten also bundesweit schärfere Corona-Maßnahmen. Nachdem gestern das neue Infektionsschutzgesetz den Bundesrat passiert hat, und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet worden ist, ist es nun mal soweit. Verena von Keils aus unserem Team hat den Überblick für uns, was da wie ab morgen gilt. Fangen wir mal mit den Ausgangssperren an. Die sind ja das, was uns alle am meisten so mehr oder weniger umtreibt. ne?
4: Ja, und die sind in der jetzigen Bundesnotbremse tatsächlich etwas milder ausgefallen als eigentlich geplant. Die gelten jetzt, wenn drei Tage hintereinander die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 100 liegt. Und zwar von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens mit einer Reihe von Ausnahmen, über die schon viel gesprochen wurde. Also wenn du triftige Gründe hast, zum Beispiel, weil du spät arbeiten musst oder jemanden versorgen musst, der oder die Hilfe braucht. Oder
2: mit dem Hund raus musst.
4: Genau, das ist auch äh, eine explizite Ausnahme. Vor allem darfst du dich aber auch zwischen 22 Uhr und Mitternacht alleine draußen bewegen. Mhm. Das ist nicht näher definiert, finde ich eigentlich ganz spannend. Äh, deshalb dürfte da nicht nur Spazieren gehen und Joggen runterfallen, was wir jetzt in den letzten Tagen schon gehört haben, sondern zum Beispiel eigentlich auch Fahrradfahren und inline Oder Beispiel, zum Beispiel
2: im T-Rex-Kostüm durch die Straße laufen, wie diese Woche gesehen. <lacht> ja.
4: Genau, war die Meldung neulich, jemand in Mühlheim an der Ruhr nachts draußen rumgelaufen, von der Polizei nach Hause geschickt worden. Wobei, für alle, die sich jetzt freuen, ne, weil sie mhm. zum Beispiel in einem Landkreis oder in einer Stadt wohnen, die schärfere Ausgangssperren haben im Moment, wie in Köln zum Beispiel, also ab 21 Uhr drinnen sein, ohne die Option allein unterwegs zu sein bis Mitternacht. Das wird vermutlich an vielen Orten einfach so bleiben. Es wird keine Lockerungen geben in der Hinsicht.
2: Äh, wieso denn das? Müssen sich die Länder nicht an das Bundesgesetz halten? Dafür ist es doch eigentlich gemacht, einheitlich, oder?
4: Ja, einheitlich ist es in den Mindestanforderungen, was an Maßnahmen eingeleitet wird, wenn der Inzidenzwert über 100 steigt oder auch noch höher. Also niemand darf luschigere Regelungen haben, sage ich mal. Schärfere Maßnahmen sind aber sehr wohl erlaubt auf Länderebene. Da steht ausdrücklich genau das im Infektionsschutzgesetz. Und so hat etwa der Hamburger Bürgermeister Tschentscher äh, ganz klar gesagt, in Hamburg wird alles weiterhin so hart gefahren wie bisher und nicht durch die Bundesnotbremse aufgeweicht.
2: Okay. Fröhliches Durcheinander. Ich finde auch irgendwie konsequent, dass es dabei bleibt, dass es jetzt nicht plötzlich dann einheitliches. Das wäre ja was zu verstehen. Was ist, wenn ich mir die Haare raufe und dann äh, aber mitbekomme, sieht nicht so gut aus, ich will zum Friseur am nächsten Tag. Geht das? Also
4: Ja, das, das kannst du mit FFP2-Maske und mit negativem aktuellen corona test Fußpflege geht übrigens auch mit den gleichen Auflagen wie bei den FriseurInnen. Aber sonst ist es tatsächlich schlecht mit körpernahen Dienstleistungen, außer wenn sie medizinisch nötig sind. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal aufs Shoppen gucken, da gibt es die Regel, zwischen der Inzidenz von 100 bis 150 können Geschäfte Click-and-Meet anbieten, also Termin vereinbaren und dann hingehen. Wenn die Inzidenz aber über 150 kommt, dann ist nur noch Click-and-Collect möglich, also bestellen und abholen
2: vor Ort. Wie sieht es mit Freizeitbeschäftigung aus?
4: Ah, Mau, sag ich mal. Mhm. Kultureinrichtungen, Theater, Museen, Kinos müssen alle schließen, außer den Autos, Autokinos, das ist ja so schön. Theoretisch dürften Zoos und sowas wie botanische Gärten ihre Außengelände öffnen. Einlass auch da mit negativen Test und wenn ein Hygienekonzept ausgearbeitet ist. Aber auch hier hängt es davon ab, ob dein Landkreis oder deine Stadt nicht sagt: Oh, wollen wir nicht? Wollen wir härter machen? Bleibt alles zu.
2: Aber wir können ja schon mal festhalten: Es äh, läuft darauf hinaus, dass man sich eben ganz genau informieren muss, wo wohnt man, wie ist die aktuelle Inzidenzlage und aufgrund dessen geht was oder geht eben nichts, ja?
4: Genau. Es ist eigentlich ein bisschen wie gehabt. Ähm, es gilt alles sozusagen vor Ort, du musst dann halt schauen. Und interessant auch, was an Maßnahmen vor Ort gilt, wenn die Inzidenz unter 100 kommt. Auch da haben die Länder und Kommunen freie Hand und können selbst entscheiden.
2: Was hat das Ganze für eine Perspektive? Wie lange soll diese Notbremse gelten?
4: Die soll gelten bis maximal zum 30. Juni. Aber es könnte sein, dass sich auch bald schon wieder was ändert. Seit gestern sind, haben wir eben schon gehört, nämlich so um die 25 Eilanträge und Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingegangen, die sich gegen das verschärfte Infektionsschutzgesetz richten. Und ein Gerichtssprecher sagte heute Nachmittag, es würden auch laufend mehr. Also da bleibt noch was abzuwarten.
2: Heute Nacht, 0 Uhr, tritt die sogenannte Bundesnotbremse in Kraft mit schärferen Maßnahmen in vielen Teilen von Deutschland um die dritte Welle in der Corona-Pandemie einzudämmen. Informationen waren das. Von Verena von Keitz aus unserem Team.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Man kann sich das momentan kaum vorstellen. Jeden Tag gibt es in dieser Pandemie tausende Neuinfektionen. Wir sitzen viel zu Hause, dürfen uns nicht mal mit einem Freundeskreis im Park treffen. Aber in sieben Wochen soll in Europa... Eine Fußball-EM stattfinden, auch hier in Deutschland. Und das vermutlich mit Publikum. Aglaya Dane aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Aglaya. es gab dazu heute eine Entscheidung.
5: Genau, die UEFA, das ist ja die Europä der Europäische Fußballverband, der hat entschieden, es wird Spiele in München geben. Dieses Jahr findet die Fußball-EM der Männer ja in mehreren Ländern statt. Also in England, in Spanien, Italien, auch Aserbaidschan ist dabei, Ungarn und so weiter. Und für Deutschland ist eben München der Austragungsort. Aber wegen der Pandemie hat es da zuletzt große Diskussionen gegeben zwischen der UEFA und den Behörden in Bayern. Also eben, kann das überhaupt so stattfinden? Kann Publikum ins Stadion? Und wenn ja, wie viel? Und heute gab es die Entscheidung der UEFA, ja, München bleibt Austragungsort. Es wird dort wie geplant drei Gruppenspiele geben. Das sind Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ein Viertelfinalspiel.
2: Und das werden dann keine Geisterspiele wie wie sie aktuell in der Bundesliga stattfinden, sondern Spiele mit richtig Publikum, ne?
5: Vermutlich, muss man sagen. Also die hm. UEFA, die geht davon aus, die spricht von mindestens 14.500 Menschen in der Allianz Arena. Das wäre dann ungefähr jeder fünfte Platz, der da besetzt wäre. Und es wurde heute auch in vielen Medien berichtet, dass Behörden in München und auch, dass der Freistaat Bayern was diese Zahl angeht, Garantien gegeben haben. Aber eine Deutschlandfunk-Kollegin hat darüber mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gesprochen von der SPD. Und der hat gesagt, solche Garantien, wie da behauptet werden, also die gab es nicht und die wird es auch nicht geben.
6: Wie soll ich denn meinen Bürgerinnen und Bürgern erklären, dass wir jetzt garantieren, dass im Juni zigtausend Zuschauer zu einem Fußballspiel gehen? Gleichzeitig sind meine Schulen zu, meine Kitas zu. Die Gastronomie ist zu, der Einzelhandel ist zu, das, das, das passt nicht zusammen in, in der Normalität, weil ich kann dem Einzelhandel und der Gastronomie derzeit keinerlei Garantien abgeben, wann sie denn wieder öffnen dürfen.
5: Also Reiter sagt, ne, ob und wie viele Menschen ins Stadion kommen, das hängt von der Infektionslage ab. Das soll wirklich kurz vorher entschieden werden. Also vermutlich erst im Juni. Und generell, wenn es dann ZuschauerInnen gibt, dann wird es strenge Regeln geben, die man halt kennt. Maskenpflicht, kein Catering. Diskutiert wird auch, ob alle, die rein wollen, einen negativen Corona-Test vorweisen müssen und auch, ob Geimpfte Vortritt haben.
2: Aber bei der ganzen Sache geht es ja sicherlich nicht nur darum, die Leute im Stadion so sicher wie möglich zu haben. Da da hat man ja freien Himmel, da mag das vielleicht noch gehen. Es geht ja auch um die Anfahrt zum Stadion. Da kann man mhm. sich ja auch anstecken.
5: Ja, da sagt der Oberbürgermeister von München, dass er da kein besonders hohes Risiko sieht.
6: Bleiben wir bei den 14.500 Zuschauern. Da gibt es in München schon äh, zur Rush-Hour-Zeiten, da sind mehr als 14.500 Menschen in der U-Bahn. Also das ist, das ist kein Maßstab, denke ich mal ganz ehrlich. Im Übrigen wissen wir ja auch, dass die Allianz Arena ein großes Parkhaus hat und dass Menschen jetzt zu den jetzigen Fußballspielen auch wenn es ökologisch nicht mehr ein Wunschtraum ist, sehr viel mit den Kraftfahrzeugen kommen.
5: Und er sagt, was den Eintritt ins Stadion angeht, dass da jetzt nicht so super lange Schlangen entstehen sollen oder so, das könnte man ja über die Eintrittskarten lösen. Also dass es dann eben einige ZuschauerInnen gibt, die früher kommen und andere später in Etappen.
2: Okay, jetzt gibt es aber eine Pandemie nicht nur in Deutschland. Wie sieht es denn in den anderen Städten, in den anderen Austragungsorten aus mit Infektionsschutz?
5: sehr unterschiedlich. Also zwei Städte, wo es ursprünglich auch Spiele geben sollte, die hat die UEFA jetzt von der Liste gestrichen. Das sind Dublin und Bilbao. Da konnten oder wollten die Behörden keine Zusagen machen, was das Publikum angeht, vermutlich. Ähm, deshalb werden äh, für die Spiele, die dort geplant waren, verlegt. Also zum einen nach St. Petersburg in Russland und nach Sevilla in Spanien und ein Achtelfinalspiel geht nach London. In all den übrig gebliebenen Austragungsorten gibt es offenbar Zusagen, dass Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion dürfen. Die Anzahl ist da unterschiedlich, von denen da gesprochen wird. Ungarn will sogar volle Ränge in dem Stadion in Budapest. Und auch das Finale in London. Da soll das Stadion, so die Pläne jetzt, komplett ausgelastet sein.
2: In sieben Wochen soll die Fußball-Europameisterschaft beginnen. Auch in München soll es Spiele geben, möglicherweise mit Publikum, wie wir gerade gehört haben, von Naglaya Dane aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Updates.
2: Jawohl, schön ins Wochenende einkautschen, ist heute Abend angesagt. Vielleicht mit Essen auf dem Sofa, Lieferdienst-App auf und dann bestellen wir. Das sind wir ja alle mehr oder weniger jetzt gewohnt oder können wir auch, weil die Pandemie uns das gelehrt hat. Statistisch gesehen landen viele Bestellungen dann beim Lieferdienst Lieferando. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm, wenn Lieferando anständig mit seinen Partnerrestaurants umgehen würde, aber da gibt es anscheinend Probleme. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat dazu die letzten drei Monate recherchiert. Stefan, wer regt sich da auf?
7: Also ich kann dir von zwei Restaurants erzählen, Tilo, die gerade irritiert sind von ihrem sogenannten Lieferpartner und die mir ihre Geschichte erzählt haben. Es geht mhm. im Wesentlichen um drei Dinge. Es geht um den Lieferradius, es geht um die Auffindbarkeit im Netz und es geht um Bewertungen. was sind das genau für Restaurants? Das eine ist eine Pizzeria, das andere ist ein Laden für orientalische Spezialitäten. Ich gehe da jetzt nicht mehr ins Detail, weil die wollten zwar über ihre Probleme sprechen, die wollten sich aber nicht erkenntlich zeigen, um es sich nicht mit Lieferando zu verscherzen. Daher nennen wir die beiden hier im Stück John und Younes. Na gut, kann man verstehen. Jetzt hast du gerade schon von Lieferradius gesprochen. Was ist da los? Ja, stell dir das so vor, in Johns Pizzeria klingelt vor einigen Monaten das Telefon. Stammkunde ist äh, besorgt und fragt, warum lieferst du nicht mehr zu mir? Und John, der versteht in dem Moment nur Bahnhof. Ja, es gab keine Informationen darüber, dass äh, der Radius verkleinert wurde ums Lokal herum.
2: Hast du denn herausgefunden, warum das so ist oder woran
7: das liegt? Also erst hieß es bei der Lieferando-Pressestelle kurzfristige Reduzierung. Kannst du dir so vorstellen, wenn du in einem Moment zu viele Bestellungen hast und zu wenig Fahrer, dann verkleinern die den Lieferradius. Das kannten die schon. Also kurzfristige Änderungen ganz im Sinne der Kundinnen und Kunden, das sagt Lieferando. Aber das passte eigentlich überhaupt nicht zu den Erfahrungen meiner Gesprächspartner. Weil Lieferando den Lieferradius dauerhaft verkleinert hat? Genau, aber ohne eben seinen Partnern Bescheid zu sagen. Das erzählt mir Younes. Da hatten
1: sich anscheinend irgendwie Änderungen ergeben, so konnte ich es mir nur erklären, aber die, wir wurden halt nicht in irgendeiner Form darüber informiert oder so. Also das heißt, im Endeffekt wussten wir davon gar nichts, dass auf einmal nicht mehr in ein Gebiet geliefert wurde, wo vorher halt noch... ...hingeliefert wurde.
7: Ja, das ist die Intransparenz auf Restaurantseite. Und auf Kundinnenseite sieht das dann so aus, dass du Nachrichten bekommst, wie zum Beispiel, dein Restaurant liefert nicht mehr zu dir. Schau doch mal, es gibt schöne Pizzerien ganz in deiner hm. Nähe. Oder Restaurant hat geschlossen. Das habe ich mal mit meinem Freund Andreas getestet. Das ist momentan geschlossen. Ja, da schau ja. Ach, echt? Ja, und dann? Ja, war doch geöffnet. Das ist ja krass. Also was macht das für die Restaurants aus? Je nachdem. Also Lieferando sagte mir, Verkleinerung des Radius um 300 Meter auf 1,5 Kilometer hätten sie gemacht. Das hieße für John, ich habe das mal nachgerechnet, 30 Prozent weniger KundInnen. Allerdings, er selber hat von seinem Kundenbetreuer gehört, neuer Radius 1 Kilometer und das hieße minus 60 Prozent. Wie gesagt, ohne Bescheid zu sagen.
2: Jetzt hast du aber auch gerade von Auffindbarkeit im Netz gesprochen. Was hat es damit auf sich?
7: Ja, Stell dir vor, du suchst genau dein Lieblingsrestaurant. Jetzt oh. landest du auf einmal wie durch Geisterhand auf einer Webseite, die der anderen täuschend ähnlich sieht, aber nicht vom Restaurant ist, sondern von Lieferando. Eine Lieferando-Schatten-Website, über die die Bestellung zum Restaurant dann läuft.
1: Das heißt, je nachdem, ob ich mein Smartphone oder ein Tablet oder mein äh, Notebook benutze, ist das unterschiedlich. Aber meistens Lieferando und dann halt die, diese Google-Seite, die man kennt, ne, mit ja. den Bewertungen und so.
7: Und hat Lieferando das mit seinen Partnern abgesprochen? Äh, vielleicht ahnst du die Antwort. Äh, nope. Das Problem daran, auch wenn Lieferando hier gar nicht liefert, also mehr so Vermittlerando ist, kassieren sie trotzdem nämlich 13 vom Restaurant für fast nichts. Also ich fasse mal zusammen, Radius eigenständig verkleinert,
2: Schattenwebseiten an Start gebracht, beides ohne die Partner jeweils zu informieren. Jetzt hast du aber noch was von Bewertungen gesagt.
7: Ja, die sind ja super wichtig für die Restaurants gerade in der Pandemie. Und wenn ich auf der Lieferando-Website mir Junis Bewertung anschaue, dann hat der eine 4,7, 4,8. Das ist nicht schlecht, er kann aber kaum besser werden, selbst wenn er eine 5 bekommt. Immer sowieso nicht. Ja, Younes zeigt mir das. Er hat ja ganz oft Essen, fünf Sterne, dann Lieferung 5 aber manchmal auch Lieferung nur vier.
1: Wenn das Essen super war, aber die Lieferung mal, wenn das nicht so richtig geklappt hat, ist das so, dass es das, das Gesamtergebnis dann ähm, ja, runterdrückt.
7: Liefert Lieferando mies, ne? dann senkt das den Notendurchschnitt für Younes. Und ähm, ja, Lieferando lenkt zusammen mit Google den Informationsfluss auf seine Schattenwebsites, um dann die Provision zu bekommen und ähm, ja, Lieferando verkleinert den Lieferradius. Das ist so der Stand.
1: Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, das ist ähm, keine Partnerschaft, die auf Augenhöhe äh, ist einfach.
7: Was äh, würdest du sagen, wie fällt dein Fazit jetzt aus? Ja, also ich meine, wenn man Partnerschaft zwischen Lieferando und Restaurants sieht und die so schräg läuft, dann müssen wir eben als Kundinnen und Kunden unseren Lieblingsrestaurants gute Partner sein. Also genau schauen, ob ich auf den Originaldomains bin, sich nicht von irgendwelchen Lieferando-Nebelkerzen ablenken lassen, wie von wegen Restaurant hat zu oder sowas. Und Younes und John sagen, ähm, anrufen ist super. Dann nämlich äh, bekommen die das Geld, die auch lecker kochen. Mhm. Und am Ende habe ich gelernt, Bequemlichkeit hat einfach ihren Preis. Irgendjemand zahlt den. Und es wäre doch einfach schön, wenn das nicht die sind, die in deinem Lieblingsrestaurant kochen. Ja, Selbstabholung Rules, würde ich sagen. Wie Lieferando sich zwischen
2: KundInnen und Restaurants drängelt und was wir tun können, damit unsere Lieblingsrestaurants auch weiterhin überleben, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting für euch zusammengefasst. Er ist noch ein bisschen tiefer eingestiegen in die Materie. In einem längeren Feature könnt ihr das nachhören bei WDR5.
0: Deutschlandfunk Nova. Das habt
2: ihr mitbekommen. Über 50 Schauspielerinnen und Filmemacherinnen und Macher haben gestern Abend die Aktion Hashtag Allesdichtmachen gestartet. Jeder und jede mit einem kleinen Video, in dem sie die Corona-Politik der Bundesregierung kritisieren. Alles Panikmache, die Maßnahmen seien übertrieben, die Medien gleichgeschaltet mit dabei unter anderem Jan-Josef Liefers, Ulrich Tukur, Merit Becker, Wotan, Wilke Möhring und mehr. Ironisch, ja, mehrdeutig. Die Homepage zur Aktion ist offline. Einige der Videos wurden auch schon vom YouTube-Kanal runtergelöscht. Wir wollen, dass ihr euch selbst eine Meinung dazu bildet und deswegen sprechen wir über die harten Fakten mit Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Jürgen.
8: Hallo Tilo.
2: Bei Ironie ist das ja immer so eine Sache, da weiß man gar nicht, was ist eigentlich die Botschaft. Wir versuchen es mal. Was kritisieren die Künstlerinnen und Künstler?
8: Am besten gebe ich zwei Beispiele. Der Schauspieler Felix Klare, Tatort Stuttgart, er beschreibt, wie er seine vier Kinder seit Wochen im Homeschooling unterrichtet und weil der Staat Klare Ansagen macht, so heißt es da, deshalb mache er, Felix Klare, das jetzt auch. Und dann beschreibt Klare, wie er auf dem Dachboden ein Tagebuch seines Großvaters gefunden hat und sich dabei einiges abgeguckt hat, nämlich immer wenn seine Kinder jetzt frech werden und Widerworte geben, dann bekommen sie eines hinter die Ohren oder werden wahlweise auch übers Knie gelegt. Ich Mache das für meine Kinder, sagt Felix Klare zum Zuschauer, damit sie lernen, was es heißt, später Verantwortung zu übernehmen. Und am Schluss ist es dann, in diesem Sinne bitte ich Sie, bleiben Sie gesund, unterstützen Sie die Maßnahmen der Bundesregierung. Wie sind denn die Reaktionen
2: von Leuten aus der gleichen Branche, aus der Filmbranche?
8: Bei den Reaktionen fällt sehr auf die einhellige Kritik vieler Schauspielerkollegen. Christian Ulmen etwa postete auf Instagram den Satz Heute bisschen für Kollegen schämen oder Hans Jochen Wagner nannte die Aktion peinlich, unverständlich und schrieb an Jan Josef Liefers gerichtet, das kann doch nicht dein Ernst sein. Nora Tschirner warf den Machern der Clips vor, sie hätten aus Langeweile und Zynismus gehandelt. Jan Böhmermann schrieb das einzige Video, das man sich ansehen solle, wenn man Probleme mit Corona-Maßnahmen hätte, solle, dann solle man sich die ARD-Doku aus der Berliner Charité ansehen, Station 43 sterben. Also so in dieser ja. Richtung gehen die Reaktionen aus der Filmbranche.
2: Wer bewertet denn die Alles-Dicht-Machen-Aktion als gelungen?
8: Also das Netz tobt, muss man zunächst sagen, es ist wirklich ein enormes Bashing, man muss lange suchen, bis man Zustimmung findet, Tweets von Usern, die dann schreiben, mega, endlich mal jemand, der es auf den Punkt bringt oder vielen Dank für deine Haltung, das ist dann ein Dank an josef Liefers. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maasen er nannte die Aktion auf Twitter großartig oder die AfD-Bundestagsabgeordnete Johanna Kutta, sie twitterte, das sei intelligenter Protest, worin genau die Qualität des Protestes liegt oder was da genau auf den Punkt gebracht wird, das wird jeweils nicht benannt. Wie gesagt, es überwiegen bei weitem die Negativkommentare, so im Sinne von, das sei keine Kritik der Corona-Politik, das seien nur zynische Filmchen. Die Toten, das Sterben, das ganze Leid der Pandemie werde vollkommen ausgespart. Die der Sicherheitsmaßnahmen würden als regierungstreu, als untertänig dargestellt. Also das ist schon ein großer Shitstorm, der sich da gezeigt
2: hat. Was wissen wir denn genau darüber, wer dahinter steckt, neben den 50 Prominenten, die diese Videos gemacht haben?
8: Auf dem Impressum der Seite allesdichtmachen.de wurde der Regisseur und Produzent Bernd Wunder als verantwortlich genannt. Inzwischen kann man die Seite nicht mehr aufrufen. Bernd Wunder hatte dem Spiegel zunächst auf Anfrage gesagt, als man ihn fragte, was soll das, hat er gesagt, das ist Kunst. Und habe ihn weitergefragt, ja und? Und dann hat er aber nur noch geschwiegen. Hat aber am Nachmittag dann der dpa gesagt, er sei nicht der Initiator, sondern Teil einer großen Gruppe. Es gehe bei der Aktion darum, die Angemessenheit der Corona-Maßnahmen zu diskutieren. Er selbst, also Bernd Wunder, habe kein Video gepostet, weil er kein Schauspieler sei. Deswegen habe er im Hintergrund agiert und organisiert und so sei er dann auch im Impressum gelandet. Mhm. Zu diskutieren
2: bedeutet aber auch, dass man mit den Menschen natürlich diskutieren kann und da gibt es ja erhebliche Fragezeichen oder beziehungsweise so viele wurden ja von der Aktion heute nicht äh, gehört. Wie reagieren denn eigentlich Jan-Josef Liefers, Ulrich Thukur, Mer Merit Becker und die, die da mit dabei sind?
8: Naja, entweder sie reagieren gar nicht oder sie haben, also viele haben auch, Heike Makac zum Beispiel, ihre Videos zurückgezogen. Jan-Josef Liefers hat in einem Tweet ausdrücklich geschrieben: also da werde hinein orakelt, eine aufkeimende Nähe zu Querdenkern und ähnliches, das weist er zurück. Das gelte auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte und so weiter. Also es ist mehr ein Rückzug, also es ist keine aktive Verteidigung. Ich könnte mir vorstellen, dass viele auch einfach überrascht waren von der Einhelligkeit dieser Kritik. Äh, nebenbei bemerkt, Jan-Josef Liefers wird heute Abend bei 3 nach neun dabei sein. Neben Armin Laschet im Übrigen. Also das wäre vielleicht ein schönes Programm zum Abend, eine schöne Diskussion zum Verhältnis von Kunst und Politik. Ich werde mir das ansehen.
2: <lacht> es wird heftig darüber diskutiert. Über die Videos auf jeden Fall rund um die Aktion. Hashtag allesdichtmachen. Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio hat es auf den Punkt gebracht und gleichzeitig noch eine Programmzeitschrift geliefert. Danke dir, schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update Peter Altmaier, Christine Lambrecht, Olaf Scholz und Angela Merkel, die Gästeliste ist sehr hochrangig und prominent bei der Befragung im Wirecard Untersuchungsausschuss. In diesem Ausschuss soll ja das Verhalten der Bundesregierung und der Behörden untersucht werden im Zusammenhang eben mit dem Skandal rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Aber was kann so ein Untersuchungsausschuss am Ende dann wirklich bringen? Eine Anklage, ein Gerichtsverfahren, neue Gesetze? Darüber sprechen wir mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio, der im Wirecard-Untersuchungsausschuss für uns sitzt. Theo, fangen wir mal ganz allgemein an. Wie kommt so ein Untersuchungsausschuss eigentlich zustande?
9: Thilo ganz platt gesagt, es passiert irgendwas, ein Skandal, nehmen wir Wirecard. Oder nehmen wir als zweites äh, die Geschichte mit der Pkw-Maut, wo der Verkehrsminister Andreas Scheuer da mal eben eine gute halbe Milliarde Euro in den Sand gesetzt hatte, weil er irgendwelche Verträge zu schnell unterschrieben hatte. So, und dann gibt es plötzlich Aufklärungsbedarf, vor allem politisch. Und dann kann der Bundestag einen. Untersuchungsausschuss einberufen, als Sonderausschuss gewissermaßen, der dann dieser Sache auf den Grund geht. So, und diesen Untersuchungsausschuss, den können die Regierungsparteien, den können auch die Oppositionsparteien beantragen.
2: Wer sitzt dann konkret im Untersuchungsausschuss alles drin? Also meistens ist
9: ein Untersuchungsausschuss ein Unterausschuss des jeweiligen Fachausschusses, sodass dann eben da Abgeordnete sitzen, die sich auch sonst mit der fraglichen Materie auskennen. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel für das Thema Wirecard ist zum Beispiel eigentlich der Finanzausschuss zuständig im Bundestag. Also sitzen in dem Untersuchungsausschuss Wirecard in der Regel auch Abgeordnete, die sich sonst im Finanzausschuss mit diesen Themen beschäftigen, damit sie Ahnung von der Sache haben. Umgekehrt, zweites Beispiel, ich habe es gerade genannt, pkw Ausschuss. Das waren dann überwiegend Abgeordnete aller Parteien aus dem Verkehrsausschuss. So, und die sitzen dann da, verteilt nach Fraktionsstärke. Das heißt, natürlich haben die Regierungsparteien auch in so einem Untersuchungsausschuss immer die Mehrheit, wenn es zu Abstimmungen käme. Aber in der Regel ist es so, dass sich dann schon in diesen Ausschüssen so eine Art Gruppendynamik bildet. Das hat man jetzt bei Wirecard sehr schön gesehen. Also fraktionsübergreifend gab es hier gerade in diesem Ausschuss, so habe ich das eigentlich auch vorher noch nie erlebt, einen wirklichen Aufklärungswillen und den Willen, hier den Sachen auf den Grund zu gehen, damit man vielleicht auch Gesetze hinkriegt in Reaktion auf Wirecard, die das Ganze verhindern,
2: dass sowas nicht normal passiert. Also es geht ja eben um die Untersuchung eines speziellen Falls. Was kann dann dieser Ausschuss konkret tun, um Dinge rauszufinden? Also, er hat schon
9: Riesenmöglichkeiten, das muss man wirklich sagen. Er kann sämtliche Unterlagen anfordern von Ministerien, also Akten, aber auch zum Beispiel den E-Mail-Verkehr oder die SMS, die sich Minister untereinander schicken. Er kann auch vertrauliche Dokumente anfordern. Er kann Gutachten anfertigen lassen und er kann im Grunde jeden als Zeugen einladen, also Politiker bis hinauf zu Ministern oder wie wir das heute hatten hier im Wirecard-Untersuchungsausschuss bis hinauf zur Kanzlerin. Es können einfache Beamte sein, die vielleicht mal erzählen, wie es denn in der Praxis unten gelaufen ist. Es können Sachverständige sein, Wissenschaftler oder sogar, wie jetzt hier im Fall Wirecard, sogar mutmaßliche Täter. Wir hatten ja hier zum Beispiel auch Markus Braun, den früheren Vorstandschef von Wirecard, zur Vernehmung im Ausschuss. Der ist dann extra aus dem Untersuchungsgefängnis in München mit einem Gefangenentransport hier nach Berlin gebracht worden.
2: Jetzt hast du schon gesagt, es könnte in der Tat sein, dass dann auch Gesetze erlassen werden aufgrund dieser Untersuchung. Welche Konsequenzen haben denn die diese Ausschüsse?
9: Naja, direkt erstmal, dass man vielleicht herausbekommt, was ist wirklich passiert. Aber da muss man vielleicht auch noch so ein bisschen differenzieren. Denn wenn ich gerade sagte, dass der Ausschuss so richtig viele Möglichkeiten hat, dann, muss man, dann ist das das eine sozusagen in der Theorie, in der Praxis, schälen sich dann natürlich ganz bestimmte Fronten raus. Also wenn jetzt zum Beispiel in einem Untersuchungsausschuss ein Minister oder der Minister einer Partei besonders schlecht auszusehen droht, so wie das jetzt zum Beispiel bei Wirecard mit Olaf Scholz, dem SPD-Finanzminister und Kanzlerkandidaten ja der Fall ist oder wie das bei, beim Mautausschuss mit Andreas Scheuer von der CSU der Fall war, dann ist es natürlich auch so, dass sich dann da Fronten herausstellen. Das heißt, Abgeordnete der eigenen Partei schützen den Kandidaten oder den Beschuldigten oder den, der möglicherweise schlecht aussehen kann, schon indem sie dann vielleicht auch entlastendere Fragen stellen, während zum Beispiel auch von der Opposition oder manchmal sogar auch vom Koalitionspartner der Minister dann so richtig erst auf den Grill gelegt wird. Also hier war das bei Wirecard sehr schön zu beobachten. Die SPD-Obleute im Ausschuss haben sich eher so vom Fragestil her betätigt, dass Olaf Scholz nichts zu befürchten hatte oder wenig. Und umso mehr haben dann die Abgeordneten von CDU, CSU, Linkspartei, Grüne und von der AfD und natürlich auch die FDP, die haben dann bei Olaf Scholz schon sehr viel nachgefragt und ihn wirklich auf den Grill gelegt, um es mal so zu sagen.
2: Was ein Untersuchungsausschuss, alles kann, darf und soll das. Das hat direkt aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Theo Gers erklärt. Lieben Dank, Theo.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Die Junge Union will die Amtszeit der künftigen Bundeskanzler*innen auf drei Wahlperioden begrenzen. Ein Antrag dazu ist auch knapp durchgegangen. Die Kanzlerin findet das allerdings ein Zitat Eingriff in die Freiheit. Der Abgeordneten. Aber gut, andererseits ist sie auch durch im September. Wie sehr stresst es eigentlich Geist und Körper, wenn jemand über so einen langen Zeitraum wie jetzt zum Beispiel bei Kanzlerin Merkel, 16 Jahre so ein Spitzenamt ausführt. Magdalena Bienert aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich heute mit dieser Frage etwas genauer beschäftigt für uns.
3: Es ist doch logisch, wer jahrzehntelang an der Spitze eines Landes steht, der ist irrem Stress ausgesetzt. Manche stecken den mehr, andere weniger gut weg. Die Kanzlerin kommt angeblich mit recht wenig Schlaf aus. Gut für sie, denn man munkelt sie habe mitunter eine 140-Stunden-Woche. Hinzu kommt, diese, ihre letzte Amtszeit, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Christian von Sikorski ist Professor für politische Psychologie und sagt,
10: Die Stunden, die man schlafen kann, die Belastungen, die man über den Tag hat, Reisen, äh, Weiterreisen, all das wirkt sich physisch und äh, eben psychisch äh, natürlich aus. Jetzt kommt es aber immer natürlich dann darauf an, in was für Zeiten man gerade lebt. Also beispielsweise äh, gibt es eine Krise, die die es zu bewältigen gilt dann nehmen natürlich Belastungen durch diesen situationalen Umstand noch mal äh, unter Umständen drastisch zu.
3: Einen Leibarzt hat die Kanzlerin nicht. Aber jeder Veranstalter wird hierzulande vom Bundeskriminalamt verpflichtet, einen Notarzt für sie bereitzustellen. Von den Stressfaktoren wie wenig Schlaf, anstrengende Flugreisen und unregelmäßigen Mahlzeiten mal abgesehen, bringt eine lange Amtszeit aber auch Routinen mit sich, die wiederum jemanden Unerfahrenen erstmal stressen würden.
10: Bei längeren Amtszeiten, kann man ähm, an bestimmten Stellen sicherlich auch ja, so Lerneffekte, also nenne ich das mal, erzielen, dass man eben sagt, okay, mit dem ausländischen Kollegen äh, muss ich mich jetzt sozusagen mich nicht wieder neu vorstellen, weil ich kenne den schon, ich habe eine Beziehung aufgebaut zu dem, äh, genauso zu den äh, entsprechenden Regierungen. Ich kenne mich mit bestimmten Abläufen viel besser aus und kann hierdurch sozusagen Ressourcen sparen. Die stressen mich nicht mehr so.
3: Wohingegen ein Politikneuling erstmal wahnsinnig viel zu verarbeiten hat.
10: Dann ist das natürlich ein Schock, ja? also wenn Sie in so ein Amt kommen, ohne diesen Belastungen vorher schon einmal ausgesetzt gewesen zu sein. Und dann kommt es direkt so knüppeldick, könnte man sagen. Und das macht natürlich schon etwas mit einem und stresst besonders, insbesondere weil es nicht nur diese, diese Neuerung ist, sondern weil sie halt eben auch diese Lerneffekte noch nicht hatten.
3: Sollte also Annalena Baerbock von den Grünen Kanzlerin werden, wäre das also ihr erster Stresstest. Grundsätzlich seien PolitikerInnen heutzutage eh einem höheren Stresslevel ausgesetzt, seit es soziale Medien gibt, sagt Psychologe Christian von Sikorski.
10: Sie stehen ständig in der Öffentlichkeit. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, jede Regung. Selbst wenn sie sich im vermeintlich privaten Bereich dann öffentlich aufhalten, müssen sie immer damit rechnen, dass jemand das Smartphone zückt und sie fotografiert oder bestimmte Inhalte auf sozialen Medien landen. Also sie stehen als Spitzenpolitiker natürlich ständig in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Stressor, dass sie ständig wirklich ganz genau aufpassen müssen, was sie tun und sagen.
3: Chronischer Stress versetzt den Körper in einen dauerhaften Aktivierungszustand, der irgendwann zu Erschöpfung führt. Und zu einem höheren Risiko für Infarkte oder Schlaganfälle. Trotzdem ein medizinisches Verfallsdatum für eine Amtszeit gibt es nicht. Siehe Joe Biden, der mit 78 noch voller Elan Präsident der Vereinigten Staaten ist – auf zwei Amtszeiten begrenzt allerdings. In diesem Alter sicherlich nicht von Nachteil, auch wenn es grundsätzlich immer auf die Belastbarkeit des Einzelnen ankommt, so Christian von Sikorski.
10: Ab wann sozusagen die Vorteile einer langen Erfahrung dann auf diese physischen Barrieren trifft. Wie lange Sie sich auf hohem Niveau am Tag, wie viele Stunden Sie sich sozusagen belasten können. Also dass Sie sagen, okay, wie lange kann ich in so einem Meeting sitzen, auf höchstem Niveau argumentieren und zuhören. Wie sehr stecke ich beispielsweise Jetlag weg, also das sind höchste Belastungen. Und immer sozusagen auf den Punkt auch perfekt reagieren zu können, das sind Stressoren, die kann man sich als normaler Mensch natürlich überhaupt gar nicht vorstellen. All das wird im hohen Alter natürlich viel, viel schwieriger, als, als wenn sie in der Mitte ihres Lebens stehen.
3: Die Diskussion um eine zeitlich begrenzte Kanzlerschaft ist jedenfalls von der Jungen Union eröffnet.